0: 咱们这一期香港故事同样是回味历史，继续是探寻孙中山在香港的足迹哈。呃，同时雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家啊、呃，在呃当年孙中山。无论是他的革命的意识初步形成的地方，还是说呢，呃，开始筹划一些呃革命的一些呃理念呢、啊，还有和他的呃志同道合的这个革命志士在哪里开会呢？那接着下来的香港故事呢，呃，将会和大家一起呃继续的。寻觅呢，就是呃当年新中会的在香港的秘密的据点，还有当初呢在香港的《中国日报》如何呃在孙中山的这个整个呃革命过程当中所担任的角色。那当然也会提及的就是孙中山和香港的著名大学——香港大学的呃历史渊源。好，那咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事。各位大
1: 。传统现
0: 代相映成辉
1: ，中西文化共冶一炉，
0: 东方之珠
1: ，动感之都，香港故事，香港故事，香港故事在魅力中国。各位好，我是雨波。二零一六年十一月十二日是孙中山先生诞辰一百五十周年。为了纪念这位推翻封建统治、建立共和政治的伟人，香港故事嘉宾主持、香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥曾沿着孙中山的足迹走访了十座有关城市。但是，让一哥感到历史脉络最清晰的还是香港。香港是孙中山革新思想的萌发之地。又是他进行辛亥革命前期革命活动的主要策源地，他在这里留下了许
2: 多历史遗迹和传奇故事。孙中山本来好好读着书啊，嗯、怎么会一定要做一个全职的革命者呢？一八九二年七月，孙中山以首届第一名的
1: 成绩在香港西医书院毕业，之后他曾往澳门、广州等地行医，历时两年。这期间，孙中山很快就凭医术扬名，年收入达两万元。但是他深知
2: ，医人更要医国。医人就是医好那几个啊，嗯、或者几十个啊，但是医国那是千千万万人啊。所以呢，啊、呃，他就想啊，有什么办法能够使、呃、中国走上一个啊、呃、进步的道路？有一件事特别刺激他。嗯，哎、呃，就是中日甲午战争啊，中国大败。嗯，这件事呢，对他有很强烈的刺激。其实，在之前他已经写了一篇万言书啊，就叫做《上李鸿章书》。上李鸿章，他其实就是想把自己的抱负啊，能够影响到啊这个国家决策。当然，这是一个比较天真的想法啊。结果，李鸿章没见他啊。不久之后呢？呃，甲午战争爆发，清朝大败，呃，北洋海军全军覆没，很惨痛的教训。呃，所以呢，他决心啊，就是也要奋而走上革命道路。嗯，呃，这是那、呃、他一个最直接的啊，就是立志要推翻清朝啊这样的一个一个奇迹。中日甲午战争大
1: 败，孙中山深感清朝廷已不可救药，于是决心发动革命，推翻清朝统治。1894年11月24日，孙中山在檀香山创立了兴中会。1895年2月，孙中山回到香港，召集旧友陆浩东、郑世良、陈少白、杨鹤龄等人，密谋与杨衢云的辅人文社联合组成兴中会总会。同年二月二十一日，新中会总会于中环士丹顿街十三号正式成立。为了掩护租用的会所外挂上商号招
2: 牌“乾亨行”，新中会在成立不久就策划起义了。起义的地点呢是在广州啊，呃，这个就叫做重阳节广州首义。孙中山领导的这个呃起义活动中呢，是有几次是在广州的，嗯，啊，这是第一次，所以叫做广州首义。嗯、呃，当时呢，呃，是在香港策划，嗯，在香港准备军火，啊，还有就招募一些义士，当时比较天真的啊，啊、嗯呃，因为自己的力量不够。就要动用一些呃社团，这种招募呢就比较杂，就成分比较杂啊，所以呢，在他们在行动的过程中很快就泄密了，结果这个在广州的起因呢并没有成功啊，嗯、就被镇压下去了、嗯、啊，而且也牺牲了一些人，嗯、啊，这个这个事件呢，就使到孙中山不得不逃亡，从此以后啊，就是从，呃，一八九五年的十二月开始啊，一直到。啊，辛亥革命，嗯一九一一年，辛亥革命成功、嗯、之间的十六年都是逃亡海外，嗯嗯啊，那就就就不能再呃登陆香港
1: 。一八九九年，孙中山决定重整被瓦解的香港革命大本营，继续策动革命起义，于是派陈少白回到香港。陈少白在中环租下了士丹利街二十四号作为《中国日报》的报馆，并担任总编辑。一九零零年一月二十五日，《中国日报》正式出版，成为中国第一份以宣扬民主革命为宗旨的报纸。当时，兴中会的办事处就设于报
2: 社的三楼，这里也成为策划庚,庚子惠州起义的据点。呃，大家如果到中环的士丹利街。二十四号啊，这里有一座著名的食府，叫做陆羽茶室。这个地址上啊，本来就是《中国日报》的设置。孙中山就是呃，感觉到啊，呃，舆论很重要啊，因为他在伦敦蒙难那个时候啊，嗯、就发现啊，如果不是舆论解救他，他可能脱不了身，就会被啊、呃、清朝啊、呃、秘密的运回国内处死。嗯，但是就是因为舆论的压力，就是到。呃，这个啊、呃，清朝的使馆不得不把他放了。啊、嗯，呃，所以他很重视舆论，他决心呢就是要创造一个呃革命的喉舌报纸，叫《中国日报》。嗯啊，他就哎、呃、让他的战友啊李少白，嗯，当这个这个日报的总编辑社长啊。嗯，当时有很多据点的。嗯,嗯因为不断的搞了很多次的起义。嗯啊。嗯主要都是从香港运军火和呃这个聚集意识，啊，并且在逃出来就是失败以后啊，这些意识呃，逃脱了也是经过香港，然后就呃再分散到世界各地去。嗯啊，所以呢，香港是有很多的据点，只不过现在这些据点呢都已经面目全非，找不到了。今日若要探寻孙中山与香港的历史交汇点，最
1: 显眼而又最能保持当年风貌的，非香港大学校本部大楼莫属。一九一二年建成的本部大楼是港大校园内最有历史意义的建筑物。一九二三年二月，孙中山曾在大楼内的陆幼堂向数百名师生和社会贤
2: 达演讲，并留下了一张珍贵照片。呃，孙中山呢？当时是从上海回广州，因为当时他在广州要呃重建一个革命政府啊，呃他在回广州是通过海路的啊，嗯，哎就通常都要停靠香港啊，嗯、在香港他逗留几天啊，在二十号的时候呢，就应呃香港大学的邀请啊，就在香港大学进行了一次很有名的演讲。嗯、啊，就是讲他的革命思想的形成啊，是源于香港、啊、嗯，呃，这次讲话呢，有四百多个师生啊，还有社会贤达参加啊，呃，他们都是兴高采烈的把他从大校门啊。哎、呃，用椅子把它抬回，呃，抬到这个陆幼堂。陆幼堂就是香港大学本部大楼里边的一个大会堂。啊、嗯，这个会堂现在还在，大楼也在。呃，当时他、呃、讲完了以后啊，就在大楼外啊跟大家一起合照。这张照片呢，嗯、成为一个很有历史意义的、很有名的一幅照片。这张照片成为中国近代
1: 史上的珍贵影像。由于港大演讲这一盛事，以及孙中山早年在香港大学的前身香港西医书院就学，香港大学就被列为孙中山史记径的第一站。